2: Estamos aquí desde el centro de la Ciudad de México, que es algo padrísimo el centro, aunque debo decirle que ayer se fue la luz en buena parte del centro eh, y duró un buen rato. Se generó un caos que alcanzó al transporte público y se ha de imaginar para las y los capitalinos cómo fue la noche de anoche, como diría la canción de Marco Antonio Muniz. Oiga, muchas gracias en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano todos quienes hacen posible Heraldo Radio, el referente de La Tarde, en radio le agradecemos que nos acompañe. Eh, hoy ha sido un día muy interesante eh, por muchas cosas que se han suscitado. Eh, le quiero decir que para, tuvimos una conversación muy interesante con una mujer que yo tengo la, for, la fortuna de conocer de hace algunos años, que es Luisa María Alcalde, quien es la eh, secretaria del Trabajo, la, la joven secretaria del Trabajo. Una mujer muy atractiva, ¿eh? una mujer muy echada para adelante. Platicamos y pronto saldrán perfiles de cosas que creo que a todos nos deben de llamar la atención, ¿no? Fíjense, por ejemplo, una pregunta que le hacíamos hoy es, ¿qué ha pasado con los sindicatos? ¿Siguen teniendo vigencia los sindicatos o qué, ¿no? ¿En qué andamos? ¿Cómo va el corporativismo? ¿Cómo van muchas cosas? Y hay respuestas, ¿eh? Hay respuestas. Yo le quiero decir que no es una mujer improvisada. Que ya ve que luego sucede que... No nos hagamos, hombre, colocan a cada quien en cada puesto que uno dice Dios santo, pues en qué mundo anda, ¿no? Pero déjame decirle que ella no es una mujer improvisada. Ella es una mujer que lleva muchos años en el, en, en el mundo laboral, en el mundo del derecho, antes que nada. Trabajó incluso en el, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, fue pasante. Eh, y es una mujer que sabe que debido a su promedio de los cinco años en la Facultad de Derecho de la UNAM, que mire que como andan las cosas es muy importante saberlo, sus cinco años en la Facultad de Derecho de la UNAM tuvo el promedio más alto de su generación. Y por eso hizo tesina y se recibió la licenciada, ¿no? Como yo le digo. Pero déjeme decirle que está interesante. A ver qué le parece, yo le avisaré. Eh, no sé si pasará el miércoles que entra o de este miércoles en 8. Este, ya ahí verá cómo ande la programación, porque hay muchas entrevistas que se han venido desarrollando a lo largo de estos días. Pero creo que vale la pena este, detenerse un poco en quien hoy nos gobierna, porque entiendo los enojos que puede haber con el presidente, etcétera Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿se está gobernando, se están haciendo cosas o no se están haciendo cosas? no Que yo creo que esto es algo que estamos todos obligados a preguntarnos y obligados a exigir en caso de que no. Entonces, bueno, a ver qué le, qué le parece eso. Ese es uno de los asuntos del día de hoy que me parecieron realmente de enorme relevancia. Yo todos los asuntos que me parece de, de que, que es muy, pero muy importante tener en la en el radar es lo que ha venido sucediendo con el INAI. A ver, yo le cuento el presidente. Eh, bueno, el Senado tiene la atribución de proponerle al presidente los candidatos a quienes puedan ser consejeros, eh, integrantes del de Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia de Datos, todo lo que sabemos. Esto el, el presidente puede decir sí o no, ¿no? En la clave del asunto está en que uno presume que cuando se mandan candidatas, candidatos, el asunto, como se dice de manera doméstica, queda planchado. A ver, ¿qué quiere decir queda planchado?, Quiere decir que las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo. Y al ponerse de acuerdo a las fuerzas políticas, le quiero decir que eh, lo que no se puede perder de vista es que ya cuando se llega al final de esta historia, cuando ya el Senado dice, presidente, ahí le van los, la candidata y el candidato, es porque, <coughs> perdóname, es por una razón muy importante, porque todas las fuerzas políticas tuvieron un acuerdo. No sé qué pense usted, pero a mí me parece que es algo de enorme relevancia, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo para todos tratar de tener a las personas indicadas. El presidente eh, no le gustó este tándem, estas dos personas. A uno dijo que era un acuerdo entre Moreno, que, porque eran entre, acuerdos entre Morena y El Pan. Eh, el gran asunto está en que ¿qué hacemos ante eso? ¿Necesitamos mujeres y hombres químicamente puros? ¿Existen? Vírgenes, no este virginales todos ellos ellas qué es lo que tenemos que hacer para nombrar para tener candidatos a los institutos autónomos el presidente los quiere veramente intocados como si hubieran salido del seno materno y aparecieran y de repente ya ven así los quiero intocados vírgenes etcétera pues no se puede no se puede todos tenemos una historia que contar a lo largo del desarrollo de nuestras vidas. Eh, al presidente no le gustó el acuerdo. El presidente no le gustó que se pusiera de acuerdo Morena con el PAN, o el PAN, sí, Morena con el PAN. Y entonces, pues, el mensaje fue directo al señor Ricardo Monreal. Y el señor Ricardo Monreal, pues, este, hay que apechugar, así decían los pristas, y, pues, se tuvo que bajar la guardia. Y al bajar la guardia, lo que tuvo que hacer es decir, pues, sí, y listo. El INAI reaccionó con razón en la noche ayer mismo en la noche, y entonces a través de su avesada presidenta consejera la, la señora Blanca Lili Barra pues le mandaron a la corte un mensaje, oigan, tienen que decidir, pues no crea que es un, un no, es, no, es, no, no, no es un capricho lo va a decir porque es muy importante lo que hizo ayer el INAI porque para nombrar consejeros la presidencia o el senado, el senado o la presidencia como usted lo quiera ver ha tardado años y está a punto de que otro más, Francisco Rivera Cuña, otro más deje de serlo en abril. Entonces se necesitan tres, tres cargos, tres vacantes, va a haber. Hay dos ahorita y hay una tercera. Y entonces, ¿cómo va a funcionar el INAI si no tiene? Entonces lo que hizo la presidencia del INAI, lo que hizo el INAI, fue mandarle una solicitud a la corte para que la corte urgiera al nombramiento. ¿Por qué? Porque el planteamiento del presidente, sabiendo desde que no le gusta el INAI, el INE, los estados autónomos no le gustan, lo que pudo haber pasado es decir un no que se explica, yo no quiero acuerdos siendo presidente de México, por mí no hay acuerdos, y dos esto es lo importante, sigamos haciendo tiempo y a ver cómo le hace el INAN, y en una de esas me quedo sin INAN. Ese es el asunto. Ahí es donde está buena parte de problema. Estas dos vertientes que igual se cruzan, igual es una sola, igual es la otra. No lo sé, pero son dos vertientes que no se puede por ningún motivo pasar por alto la, eh, la relevancia que tiene y la forma en que están interrelacionados. Entonces, ¿qué pasará? Pues la verdad, la verdad, no tengo la más remota idea de qué puede pasar. Lo que sí le puedo decir es que lo que viene adelante va a ser una controversia grande. Y veremos si el Senado... Este, porque además lo que me parece más terrible es que si el Senado llegó a un acuerdo y lo que no le gustó a la presidenta fue precisamente el acuerdo si el Senado no se pone de acuerdo se pone de acuerdo otra vez para que el Presidente le vuelva a decir no porque se pusieron de acuerdo esto se vuelve un problema grave por eso el INAI con sensibilidad le dice a la Corte señores de la Corte tienen que ustedes que hacer algo entonces la Corte veremos qué hace y veremos si lo hace en el corto plazo o no lo hace en el corto plazo o qué hace porque acuérdense que la Corte trae, entre otras cosas, no solamente el afamado, multicitado Plan B, y seguramente le puede caer, que conste que se lo voy adelantando, el proceso de examen para aspirar a ser consejero del Instituto Nacional Electoral. Así que todo junto en un paquete, paquete bastante rudo, bastante bravo, <coughs> perdóname, un paquete... Eh, que se ve complejo, eh? se ve de enorme complejidad. Bueno, eso es por una parte. La otra parte, déjeme decirle por qué estamos eh, con aquí con Román, que nos venimos a transmitir a la vieja casona del Senado. Si usted viene al centro de la ciudad, viva donde viva, pase por la calle de Donceles y va a ver ahí un edificio que es un edificio bellísimo, bellísimo. Aquí era la Cámara de Senadores. Luego se cambió para la avenida Insurgentes, esquina con Reforma. A lo mejor también ahí lo ubicado. Pero este era un edificio viejo. Es una casona que además cuando su servidor venía hace 20 años o 30 años, déjeme decirle que estaba llena de tabla roca. La verdad, las cosas es un edificio tan bello, lo, lo habían afeado, como luego se dice. Pero bueno, se tomó la determinación, al fin y al cabo sabia, de colocar eh, la nueva Cámara de Senadores en la esquina de Avenida Insurgentes con Avenida Reforma donde estaba el cine Roble, que era ahí donde muchos recordamos que en ese cine Roble pues eran los, las primeras grandes reseñas de cine, las, la, la muestra de cine que se ponía buenísima, ¿no? Y entonces ahí, durante 15, 17 días, uno se la pasaba ahí en el cine Roble auténtica, auténticamente inventariado para ver las películas que llegaban películas desde los 70 de buenísimo, buenísimo nivel. Entonces... Se vino, se cayó el roble, todo esto, y se puso allí el Senado. Y esta sede del Senado se convirtió en una sede alterna. Es una sede muy elegante. Es una sede que tiene un pleno bellísimo. Es una sede que pues, está en el mero centro de la Ciudad de México. Todo esto, porque se lo cuento? Porque aquí, en, a las seis de la tarde, se va a llevar a cabo eh, la celebración de los 25 años del Canal del Congreso. Yo sé que usted me ha de estar diciendo ah, si ¿sí es ese canal en donde lo prendo y me quedo dormido. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Yo creo que el canal se ha diversificado. El canal ha tenido muchas cosas importantes. Además de las grandes sesiones que hay en la Cámara de Diputados y Senadores, también hay una programación diversa. Hay mesas de diálogo, de debate. Hay comicidad bien entendida. Hay películas, hay conciertos y se ha convertido por momentos en una alternativa para ver la televisión. Pero entiendo que de lo que se trata es de que usted y yo o quien lo vea sepa qué pasa con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores. Estamos aquí porque se cumplen 25 años y déjeme contarle déjeme contarle una una este una, como se dice, una incidencia. Resulta que yo llevo trabajando aquí ya no me acuerdo si 15 o 17 años. Entonces, me han invitado muy generosamente a participar en estos 25 años. Vendrá buena parte de la Cámara de Diputados, de senadores, la Comisión Bicameral, que esta es una de las grandes cosas que tiene el canal del Congreso. Es decir, el canal se gobierna a través de una comisión de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores que tiene equilibrio de fuerzas políticas. Todo aquí es a través del equilibrio y la pluralidad. De otra manera, nos lleva el diablo. Y así ha sido a lo largo de todos estos años. Esa fue la fuerza de personajes como Virgilio Caballero, la idea que tenía Carlos Payán, la idea de Guillermo Montemayor, la idea de Leti Salas, de Blanca Lili Barra, de Eduardo Ahora, Eduardo Fernández, de todo lo que a lo largo de todos estos años sus directores han entendido que así debería ser el desarrollo del canal. Entonces, habrá una ceremonia muy padre este, con los diputados y con las senadoras, eh, con muchos invitados, con quienes fueron parte fundamental del desarrollo a, los, a lo largo de estos años del canal, muchas personas que usted conoce y además no solo eso, sino también va a haber algo que a mí me parece que es este, que se es, eh, me parece relevante, pues una revisión de lo que han sido estos 25 años. Mire, yo le voy a decir cosas que he visto en estos 25 años muy rápidamente para ya meternos en los asuntos que tenemos para esta tarde. Aquí en Heraldo este, Radio, no eh, una de ellas Vimos entrar a un hombre con un caballo al pleno, vimos debates excepcionales, vimos escándalos, vimos a un hombre poniéndose una cara de cerdo, vimos no solo eso, sino también vimos a, este, grandes broncas y vimos cómo se cerraba la cámara y se quedaban dormidos este los legisladores durante dos o tres días, bueno, dormidos es un decir, este, haciendo como un acto de protesta. Vimos a un presidente entrar por la puerta de atrás para poder tomar posesión, ¿no? Esto es parte de lo mucho que se ha escrito, más los debates cotidianos. Y vimos también, en verdad, verdaderas joyas de participación. Joyas, así le diría yo, fuera de serie, formidables debates de personajes que no voy a mencionar uno solo para que no se me olviden los otros, ¿no? Y las grillas a todo lo que dan. Y entonces, aunque lo que en un momento fue todo lo que había, pues se podía, ni quien se diera cuenta, de repente resulta que la Cámara se convirtió en testigo y la Cámara veía absolutamente todo. Bueno, ya le contaré, pero por lo pronto yo le agradezco profundamente que esté con nosotros Este y yo espero que haya pasado, antes que nada, un buen día jueves, muy movido, déjenme decirle que se tomó, hoy déjenme contarle otro asunto capitalino, perdón, pero se tomó a venir insurgencia y reforma, qué locura de ciudad y qué locura en la zona, porque se estrangula la ciudad. Yo siempre he dicho que nadie puede eh, ni siquiera insinuar acabar con las protestas. El problema es qué hacemos con ellas. O sea, se protesta y vuelven a protestar y vuelven a protestar. ¿Dónde está la autoridad para resolver el sentido de las protestas? El objetivo de las propuestas. Esa es la clave. Pero si no se resuelven, pues ¿qué, qué hace usted como ciudadano? Pues ahí te voy de nuevo y que se friegue, que se friegue. Yo tengo que resolver mi problema. Bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día jueves, estamos en el jueves 16 de marzo, estamos en los 2023, estamos desde el centro de la Ciudad de México y estamos agradeciéndole que nos acompañe. Bueno, si le parece, ahí vamos. Eh, referente de la Tarde Radio, Servidor Javier Solórzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entremos con el tema que es muy caliente ¿eh? y que es muy de necesaria atención que pasa por lo sucedido hace dos semanas, por ahí de final de febrero, tres semanas, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, fueron ejecutados por el ejército, dijo de manera más que precisa el señor Alejandro Encinas Rodríguez, quien es el subsecretario de Gobernación, los jóvenes fueron ases virtualmente asesinados. Víctor Sánchez es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública. Creo, Víctor, ¿cómo has estado? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué cuentas?
3: Excelente, Javier. Muy buenas tardes. A la orden.
2: ¿Qué? ¿Cuáles son como las primeras reflexiones que eh, se suscitan, que piensas, que ves, en función de lo que ha sido la, la, la declaración de Alejandro Encinas, que ha sido además... Supongo que yo, que no ha sido fácil, ha tenido mucho de doloroso, pero al fin y al cabo es lo que es. ¿Qué es lo que alcanzas a ver, Víctor?
3: Yo, yo alcanzo a ver tres reflexiones. La primera es la necesidad de tener protocolos más estrictos de actuación del ejército si va a estar en tareas de seguridad. ¿Por qué? Porque el ejército no se puede comportar como fue entrenado sino que pues, ante todo tiene eh, primero que revisar o tener muchas precauciones porque está interactuando todos los días con la ciudadanía y estos excesos de violencia eh, pues no se pueden permitir en un, en un país eh, democrático. Eh, la segunda reflexión es que pues queda claro que el ejército intentó ocultar los hechos y hay eh, demasiados elementos para pensar que pues, intentaron borrar eh, evidencia de lo sucedido. Pero la tercera reflexión nos lleva a algo positivo y es a esta actitud autocrítica del gobierno en voz de Alejandro Encinas que acepta un error que da a conocer eh, de manera preliminar las primeras investigaciones y reconoce que pues los jóvenes no iban armados, que los elementos del ejército no respondieron una agresión, sino que ellos generaron la, la agresión y que, por tanto, eh, cuatro jóvenes perdieron la vida por un exceso de fuerza de parte del ejército.
2: ¿Qué secuelas, Víctor, ves que puede, bueno, que ya va dejando y que pueden ser delicadas, que puede dejar lo sucedido allá en Nuevo Laredo?
3: Bueno, o sea, la, la, la cuestión o, sea, o, o el debate ahorita es determinar si los soldados actuaron por, digamos, un, un exceso generado por tu propia conciencia o hubo una orden que hayan seguido de sus superiores y evidentemente eh, estaríamos ante dos supuestos eh, distintos. Eh, obviamente, si vino una orden de superiores, eh, pues las implicaciones son mayores porque hay militares de más rango que tomaron parte en la decisión cuando se supone que a más rango mayor entrenamiento y mejor criterio para diferenciar este tipo eh, de situaciones. Creo que puede generar cierto malestar por parte del ejército eh, pero creo también que el ejercicio que se dio eh, eh, a voz de Alejandro Encinas debe ser un ejercicio cotidiano de reflexión y de no ocultar excesos cometidos por ninguna corporación de seguridad de este país.
2: Inevitablemente, Víctor, tenemos que volver a pensar y pensar y pensar si la estrategia de seguridad que está siguiendo la presente administración con un, una extensión de la presencia militar, por todo el país es la indicada, o en esto no te no no no, no va por ahí, o, o qué, porque al fin y al cabo uno presume, eh, Víctor, que hay protocolos de acción y esos protocolos pasan por temas como qué hacer ante estas circunstancias, pero pasan por el tema de derechos humanos, por el respeto, por el uso de las armas, por todo ese tipo de cosas.
3: No, sin duda, o sea, la gran reflexión o el gran debate es precisamente esto, ¿Cómo fortalecemos a las policías estatales y municipales para en el menor tiempo posible regresar al ejército, a los cuarteles? El ejército no está entrenado para proveer seguridad diaria. A un soldado se le entrena para repeler a un enemigo internacional. Por tanto, se le entrena para matar. Lo que necesitamos eh, en nuestras calles es a elementos de seguridad que ante todo se concentren en disuadir, en prevenir y solo en el último caso y en los casos extremos utilizar eh, el uso el uso de la fuerza. Entonces sí lo que vemos aquí es cómo choca el entrenamiento con el contexto real al que se enfrentan. Esto sí nos lleva a este gran debate que no hemos tenido a fondo en el país. O sea, lo único que hemos tenido es pues no estamos preparados para regresar al ejército a las calles, pero no no estamos tomando medidas para la solución y para fortalecer a las policías eh, locales. Por el contrario, se le está quitando recursos y esto pues aplaza eh, esa posible solución.
2: Sí. Oye, este, aquí también hay algo, ¿no?, que es eh, que al fin y al cabo... Eh... Luego luego se habla de que venían de un enfrentamiento en la madrugada, se habla de muchas cosas, pero, pero yo te diría, Víctor, este, todavía al final, para cerrar, si no te porto en breve una reflexión, pues disparaban al piso, ¿no? Y a sabiendas de que pegando en el piso la bala podía este, dirigirse a alguien más, ¿no? Y ahí estaba para variar la, 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 las, este, los teléfonos este, grabando absolutamente todo. Una breve reflexión sobre esto.
3: No, pues, o, o sea, es que cuando se utilizan armas de ese calibre en, en territorios urbanos, independientemente a dónde se dispare, o sea, siempre hay peligro de balas perdidas o de bajas secundarias no, muy no bien. planificadas. Entonces, sí. eh, eh, por eso siempre es como muy importante cuidar muy el uso Salve. adecuado de la paz
2: Víctor, te mando un gran saludo. Un
3: gran saludo, Javier.
2: Gracias hasta Coahuila. Bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta. Todavía traemos muchas, muchas cosas más esta tarde.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante.
6: Alejandro Encinas viajó a Chihuahua para reunirse con sacerdotes jesuitas. El INE arranca la implementación del Plan B. Encuentran muertas a mujeres desaparecidas en Celaya. Pemex prevé la autosuficiencia en energía en México para 2024. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 5574501326, 55 1326. Recibe el Instituto Electoral del Estado de México, plataformas electorales a la gubernatura mexiquense. Organismos hacen un llamado al Senado para nombrar a los comisionados faltantes en el INAI. El peso mexicano se depreció 1.99% frente al dólar. La Asociación de Bancos de México asegura que la crisis que afectó a Credit Suisse no dañará a la banca de nuestro país. Hayan muerta a una soldado mexicana del Ejército de Estados Unidos en la misma base donde denuncian acoso sexual. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 5574501326, 5574501326.
2: que sigue con nosotros, estamos a través de eh, es como todos los días no ya lo sabe que estamos aquí en el eh, 98.5 de FM desde la Ciudad de México eh, con usted, agradeciéndole que nos acompaña Araldo Radio, su servidor Javier Solórzano y todas, todos quienes hacen posible eh, la emisión esta maravillosa canción ¿sabe de quién es? ¿no? The Creedence Clearwater Revival y esta la canta ni más de menos que el señor Rod Stewart ¿A qué se debe? Bueno, se está presentando... Hay ahí hay, hay un asunto que ha causado enorme conmoción de la Feria de San Marcos, porque el gobernador es movidísimo y parece que va a llevar a medio mundo con tal de que vayan a la Feria de San Marcos. Va a ser un fiestón o no en el gobernador. Pues resulta que dentro de las personas que van a estar, de las personalidades, está el señor Rod Stewart, que es el de los Coolers Y esta canción, qué buena versión, ¿no? Nada como Cleveland Ball, pero está, no sé qué piensen, como dicen por ahí, nos gusta. Bueno, 17 con 34 en la hora del centro. Estamos desde el centro, hoy desde el centro de la Ciudad de
0: México. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: No sé, con más Sonia López Álvarez, especialista en salud pública, directora general en Pan American Clinical Research en Cuernavaca. Bueno, Sonia, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
5: Hola Javier, buenas tardes. Saludos para ti y para todo el auditorio.
2: Gracias, Sonia. Eh, este debate sobre el fentanilo, como pues puedes imaginar, genera, primero genera mucha polémica y controversia, pero también puede que genere... Desinformación y desconocimiento, ¿no? Te pregunto, ¿podemos hoy, eh, digamos, tan, tan como se ha planteado, hacer a un lado el fentanilo y sobre todo en lo que corresponde a los temas de salud y todos los procesos clínicos que se siguen pueden con otro tipo de medicamentos o con otro tipo de sustancias este, atemperarse o enfrentarse o cómo ves las cosas, Sonia?
5: Mira, el, el fentanilo tiene diferentes usos en, en la práctica clínica. En, por ejemplo, en la anestesia, junto, en la anestesia se utiliza fentanilo combinado para anestesiar y para mitigar el dolor, por ejemplo, después es de una asfixia, eh muy grande, ¿no? o aparece sea, el tipo de dolor agudo. Y también ¿Sí? se utiliza después de la cirugía pues, para controlar este dolor. Y también puede llegar a utilizarse en pacientes que tienen dolor crónico, o en pacientes con, eh, con un cáncer muy avanzado o con enfermedades terminales, ¿no? El, el fentanilo es como de la misma familia que, la que, por ejemplo, la morfina es un opioide. Sí. Eh, solamente que el fentanilo es sintético y es mucho más fuerte que la morfina. ¿no? Entonces, digamos que es más eficaz para el manejo y el control del dolor, que la morfina, porque una dosis pequeña se controla eh, el dolor. Mm -hmm. Entonces Eso es en, en cuanto al tema eh, y a su, a su uso en, en la práctica clínica en la salud. No cualquier médico la puede recetar, tampoco. Eh, me refiero de ir a una farmacia y comprarla, tiene que ser un anestesiólogo, tiene que ser un médico que se dedique en una clínica del dolor. O sea, un médico general pues no puede recetar, por ejemplo, el entonces,
2: también está bastante limitado a quién lo puede usar y cómo puede usar. Sí, oye, eh, esta idea que, que, que el presidente planteó de desaparecerlo, ¿te parece este, consecuente? Eh, y déjame planteártelo, Sonia, de, de esta manera. Eh, Digamos, eh, eh, la otra parte está que ha sido tan fuerte de si realmente México produce o no produce fentanilo, no son dos cosas en las cuales nos hemos metido de manera muy fuerte, porque además está la otra parte, la otra parte en donde desde los Estados Unidos dicen, oigan. El presidente dice que no producen, sí producen. Y el presidente dice que hay que desaparecerlo. No, no se puede desaparecer simplemente por, por, por las cuestiones de salud aquí en la Unión Americana. A ver, estos dos asuntos, ¿cómo los cómo los cuadramos, querida Sonia?
7: Exactamente.
5: O sea, el, el fentanilo que se utiliza en la práctica clínica se encuentra o sea, como un líquido o como unos parches, ¿no? Y así es como sí. se utiliza médicamente. Ahora, el fentanilo eh, ilegal, digamos el fentanilo ilegal viene como en gotas, viene como en eh, o sea viene en polvo, viene en gotas sobre un papel que como un dulce, ¿no? en goteros para los ojos o vaporizadores nasales o pastillas. Entonces no ni siquiera tiene que ver una cosa con la otra, el fentanilo que se utiliza médicamente y el fentanilo que se produce ilegal. Restringir el fentanilo, digamos, de uso médico, no creo que sea la solución para la para la otra parte eh, o para lo que plantea el presidente de la república porque se vende de una manera diferente se hace en un laboratorio diferente
0: claro, claro.
5: entonces eh, ahí es eh, muy, ahí es como ahí es como de una manera diferente el fentanilo que se utiliza médicamente solo lo tienen algunos distribuidores que tienen ciertos permisos eh, no que está muy limitada la venta y el fentanilo ilegal pues, se reproduce en un, en, un este, en una fábrica de manera sintética o semisintética y que y que que no bueno y que el uso no es el mismo, ¿no? O sea, ni siquiera se vende de la manera en que tú lo comprarías para utilizar en un quirófano Entonces, son dos cosas diferentes. No es que del fentanilo que se utiliza en un hospital están sacando el fentanilo ilegal que vendan, sí. sino esto es, este es de otra manera. Ahora... Claro, el fentanilo es muy adictivo porque es muy potente. Eh, como el fentanilo, digamos, que en el cerebro te lo reciben y controla el dolor y controla las emociones, pues al final da una sensación pues, placentera o te quitan este dolor, ¿no? Entonces, por eso es muy adictivo. Las personas que lo utilizan eh, saben que puede crear dependencia, entonces tienen que cuidarse y tienen que ser controlado por un médico.
2: Oye, ¿se produce o no se produce en México, eh, Sonia?
5: Que se produzca en México pues, de El manera fentanilo. ilegal. Ajá, eh, de manera ilegal. Seguramente sí, pero sí. Como no, sé, no, 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 no sabemos, ¿no? Eh, sí. Dicen los de allá que somos acá y los de acá que son que son de allá.
2: ¿no? Entonces, pero a qué, pero ¿Y a qué conclusión llegas tú en función de lo que puedes alcanzar a ver o apreciar?
5: O sea, sí hay eh, producción de fentanilo en México, que la sí. materia la traen de otro país, la traen de, de China o lo, de no sé de dónde.
2: Pero, troqueado pero, dice el presidente, ¿no? De Cuba, hoy en la mañana, troqueado.
5: Sí, exacto, pero pero o la otra cosa es que existe este tráfico de centanilo, Por ejemplo, sí. ¿no? Y no es el del y no es el del laboratorio eh, el del laboratorio ilegal, sino del que se utiliza médicamente, eh, es el que están haciendo, o sea, de ese, lo, 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 pues, como se diga, los trafican y se utiliza, pues, como, pues ya como una droga recreativa, ¿no? El problema sí. es que una mini
7: dosis causa mucha adicción.
2: Sí. Oye, en Entonces, México se utiliza mucho el fentanilo en términos de la salud, de como medicamento para temperar dolores, para para incluso dioso médico, para decirlo claro?
5: Solamente sí, y solamente está muy limitado en algunas cirugías con el anestesiólogo y en pacientes con un dolor crónico manejados en una clínica del dolor y manejados por un especialista en el dolor. No es algo que vas a encontrar ni en cualquier hospital ni que muchos pacientes lo, lo utilizan ni nada o sea no es no es eh, un uso súper extendido ahora prohibirlo sí puede ser un problema para los pacientes que tienen y que viven con ese con este dolor y que, y que y que no van a tener otra manera de utilizarse. Y te digo el, el, el fentanilo médico pues viene o en parches como el um, como por ejemplo la morfina un litio que se utiliza
2: en el hospital y que solo lo manejan los anestesiólogos. Ajá. Ahora, pero, digamos, para poner las cuestiones en perspectiva, tratando de tener sí. como la mayor claridad de lo, que, de lo que estamos viviendo, de algo que sin lugar a dudas este, merece toda la atención, hay dos cosas que parece que, que, que sí, sí están sucediendo. Una, que el fentanilo se puede estar, de manera ilegal obviamente, produciendo en México como nos mandó decir ahí varios este, medios de comunicación en Estados Unidos. Y segundo, que por lo menos por ahora sustituirlo es una empresa realmente difícil, ¿no?
5: Es muy difícil porque, mira, o sea, de, de, si tú hablas con la gente, de los anestesiólogos y eso te dicen, no se puede pensar una, in, una inducción para la anestesia sin fentanilo y hay una cosa parecida, el remisentanilo. Es muy costoso y de muy poca disponibilidad, entonces... ¿De dónde vamos, a, o sea, dónde vamos a sustituir esto? E incluso eh, yo no creo que porque se deje de utilizar o se deje de comprar en México, quiera decir que para los otros fines que se utiliza va a disminuir.
2: Sí, 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 sí queda claro. más que claro.
5: La, el, o sea, el fentanilo, eh, la, la morfina y, y esto sale, o sea, por ejemplo, de la amapola o la dormidera, ¿no? Pero el fentanilo uh -huh. es... Um, es sintético a veces se puede hacer en un laboratorio entonces que lo dejemos de usar los médicos que lo dejen de usar los médicos hay otros laboratorios clandestinos que lo van a seguir produciendo entonces creo que el punto no está en que dejen los médicos los anestesiólogos de utilizar el, el fentanilo sino regularlo de otra de otra manera el abuso el abuso eh, y la sobredosis cierto no debería condiciona el uso, sobre todo en, en, en cuanto a temas de salud.
2: Bueno, pues, este Sonia, ¿eh? asunto complejo, complicado, pero también hay que reconocer que tiene una definición clara al respecto, ¿no? Eso yo creo que es muy sí. importante ponerlo en la mesa, ¿no?
0: Sí,
5: sí, y que además, bueno, o sea, los efectos del fentanilo, pues, felicidad, o sea, primero estás muy feliz, no tienes dolor, este, ya te sientes un poco sedado, pero después empieza la náusea, la confusión, exacerado ya no puede respirar, pierdes el conocimiento, ¿no? Entonces, por un lado, es una cosa, o sea, por eso digo, es algo que se utiliza muy específico y para patologías muy específicas.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No es
5: algo que se utilice eh, así como, digamos, un, un paracetamol, pues, ¿no? Sí, o sea, claro, un Tylex. Es algo mucho más sí. específico.
2: Sí, claro. Sonia López Álvarez, te mando un gran saludo. Gracias, Sonia, que estuviste con nosotros.
5: Saludos, Javier. Saludos para ti y todo el auditorio. Mucho gusto.
2: Gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Son ahora las 17.46 en Hora del Centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Estoy de vuelta. Bueno, aquí andamos de vuelta. Gracias, estamos. Le contaba yo que hoy te, estamos aquí en el, la casona, aquí en la vieja casona del Senado, en el centro de la ciudad, con, con motivo del aniversario de número 25 del canal del Congreso. Bueno, tenemos este eh, no, todavía, todavía no, no, estamos eh, estamos tratando de comunicarnos a Nuevo León para que tengamos eh, información, información precisa de un tema que creo que por muchos motivos vale la pena atender. Le diría que, a ver, pero por lo pronto también, otro de los asuntos que no quisiéramos pasar por alto, que lo trataremos en la noche, le voy adelantando en Heraldo Televisión, eh, vamos a tener en la noche a el tema del INAI, de los famosos consejeros, si están los consejeros o no están los consejeros, o qué, no que eso es algo que tendríamos que nosotros tener ahí... Eh, eh, este para, para que tengamos este para que sepamos exactamente qué pasa, ¿no? Con este tema de cuándo se designarán, cuándo se nombrarán, cuándo estarán los consejeros, que ese es uno de los temas que, que como usted y yo sabemos, son de primerísima importancia. Pero este, antes de ello, seguimos tratando allá en Nuevo León, espérame tantito, a ver si en cualquier momento, no. Bueno, eh, a ver, déjeme le cuento que el día de hoy también surgieron algunas cosas que tienen que ver con, ahora que se van los consejeros del INE, el dinero que les van a entregar con motivo de su trabajo. Nadie está diciendo que agarraron el dinero y se los están regalando. ¿eh? Aquí el asunto está que es que desde el ámbito legal, ¿esto qué quiere decir? Esa es la gran clave del asunto. Después de tanto tiempo de trabajar en un lugar la gran pregunta es si usted lo van a indemnizar o no. Este es un asunto de leyes, no es un asunto necesariamente que, hay, que pueda gustarnos o no gustarnos o lo que usted quiera. Es un asunto de leyes. La ley marca una cantidad de dinero que se tiene que entregar a las personas que este, trabajaron durante determinado tiempo y durante ese determinado tiempo se les paga tanto dinero de lo que ellos trabajaron que esté en función del salario recibido. Entiendo que esto a algunos no les va a gustar y mañana mismo ya verá cómo van a remeter. Ahora sí que con todo, cuando sepan lo que le van a dar, creo que más de un millón de pesos y medio, una cosa así, al señor, entonces a Lorenzo Córdoba. Entonces, lo que yo insistiría es eh, veamos exactamente qué es lo que va a pasar y qué es lo que aquí sucede, porque va a generar una enorme controversia. Mire, el costo que tiene el Instituto Nacional Electoral de repente pasa como muy por alto que se pierda de vista, que, eh, que, le, le diría que se pierda de vista eh, respecto al, al costo, que tiene que ver con una forma que a lo largo de mucho tiempo, una fórmula que a lo largo de mucho tiempo generó una profunda desconfianza. Entonces, todo esto que tiene cadenas y que tiene todo lo que quiere, no para que no se haga trampa, pues se ha costado. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos directamente con eh, Noemí Gutiérrez, hoy el presidente sale en defensa de los suyos. A ver, Noemí, ¿qué fue lo que pasó? Hola,
7: muy buenas tardes, Javier, aquí a todo el auditorio. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa, pues destacando que desde que inició su gobierno, la, pues, la 4 t se está rescatando al sector energético. Ahí la secretaria de Energía Regional y también el director general de Pemex pues expusieron todos estos avances que se tienen en el sector y fue después que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que ambos funcionarios tienen convicciones, son profesionales, trabajadores y honestos. Sin embargo, dijo, no son ratas y no son corruptos. Incluso la secretaria de Energía, Rocío Male, cuando oyó esa expresión, pues incluso hasta levantó la ceja. El presidente dijo que antes en el sector energético pues estaba imperando una tremenda corrupción y además era muy terrible. También anunció que este jueves se estaba iniciando un recorrido por las seis refinerías para supervisar este programa que se tiene de rehabilitación para lograr la autosuficiencia energética. Y otro de los temas que tocó en la conferencia de prensa matutina fue lo relacionado al combate al centanilo. Ahí aclaró que en México se están troqueleando las pastillas de centanilo. Dijo que no se estaban procesando y, y aseguró que las pastillas que se están haciendo en México son de color azul cuando en Estados Unidos las que se están consumiendo son de todos los colores. Sin embargo, respetó que va a mantener la cooperación con el gobierno de Joe Biden, porque dijo no se debe permitir que, ninguna... eh, eh, que aumente el consumo también dijo que es muy irresponsable. Estos legisladores republicanos que están arremetiendo contra México, porque dijo lo que se tiene que combatir es la crisis de consumo. Por eso tachó sus declaraciones de chafas y sobre todo de corrientes. Javier, parte de la
2: información que tuvimos esta mañana. Pues este hijo, el, el gran problema, Noemí, que supongo que has hablado de él y ha estado en todos lados hoy, es que viéndolo bien, sí es este, sí es el, el todo el proceso de la del que tiene que ver con la el, el fentanilo, pues hay indicios de que sí se produce en México, y segundo pues también no hay manera de deshacerse de él, sobre todo en términos de, de los, del Estado de Salud, no, de, para atacar las, las enfermedades, ¿no?
7: Sí, en este caso es muy compleja esta cadena de suministro para poder, eh, digamos, <risas> elaborar una pastilla de el y lo que está diciendo el gobierno federal es que los precursores químicos provienen generalmente de Asia, nuestros países de tránsito, aunque sí se ha detectado consumo en el país, no hay un, no hay aún cifras oficiales de cómo se está eh, registrando este consumo y después son enviadas a Estados Unidos, que es donde se tiene el mayor eh, mercado para esta droga y el presidente, pues hoy volvió a reiterar que él está proponiendo que se eh, que se pueda sustituir este opioides por algún analgésico y que ya esta tarea se pues, está encargado los chicos del CONACYP,
2: Javier. Saludos, buenas tardes, Noemí. Buenas tardes. Bueno, cerramos rápidamente Federico Guevara, Qué anda por allá en Chihuahua, Alejandro Encinas, cuéntanos.
4: Efectivamente, Javier anda, pues suponemos nosotros supervisando o haciendo auditorías luego de que en el año del 2020, en junio de 2021, perdón, fueron asesinados dos sacerdotes judíos, de, de jesuitas, un judía turista y un ciudadano por el famoso y ahora más buscado delincuente y que ya lleva un año. Asalto de Mata José Noriel Portillo, conocido como el Chueca. El, secretario, el subsecretario de Desarrollo de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas llegó para verificar, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el alto comisionado de las Naciones Unidas exigió que se le dieran medidas catastróficas cautelares a los once sacerdotes jesuitas que están en esa misión de Cero Calde, en la Sierra Tarumara, que han sido y han estado amenazados y hostigados desde que sucedieron los hechos del asesinato de sus dos compañeros. Eh, Alejandro Encinas llegó habló con las autoridades, hubo una mesa de seguridad para pues un poco rendir parte de qué es lo que se está haciendo en aquella región serrana, y pues así llegó... Alejandro, Alejandro Encinas y confirmó de que pues, todo va viento en popa
2: menos la captura Te mando un gran saludo Gracias, saludos a Chihuahua gracias, Nos vamos gracias. a las 21 horas en hora del Centro de Radio Televisión con algunos de los asuntos que hemos tratado esta tarde y con los que van surgiendo a lo largo de la misma Hasta el rato, adiós Hasta aquí
1: Solórzano El referente informativo